0: Počúvate trečiu časť podcastu Petržalskej bunky Progresívneho Slovenska. V našich podcastoch sa budeme rozprávať s našimi členmi aj nečlenmi o aktuálnych aj neaktuálnych témach. Dnes hostkou Mirkou Fermajren, členkou Petržalskej bunky a zakladajúcou členkou Progresívneho Slovenska. Okrem iného aj environmentálnou aktivistkou, bojujúcou za ochranu klímy a zníženie množstva odpadov. Moje meno je David Pavlík a v dnešnom rozhovore sa okrem iného dozviete o tom, v čom sú elektromobily lepšie v porovnaní so spaľovákmi, ako sa elektromobilom darí na Slovensku a aká je ich popularita v iných európskych krajinách. Jirka, v prvom rade ďakujem, že si teda prijala naše pozvanie, ako som už v úvode naznačil tou dnešnou témou budú elektromobily. Kedy si sa prvýkrát ty začala o elektromobily zaujímať?
1: Ďakujem. U mňa to bolo prvýkrát zhruba, keď som mala 16 až 17 a môj vtedajší priateľ mi vysvetľoval, ako funguje automobil, z čoho sa skladá. A keď spomínal batériu, tak som sa ho spýtala, že či by nemohol niekto urobiť automobil s veľa batériami alebo jednou veľkou batériou, aby potom nemusel používať benzín ani naftu. A samozrejme mi odpovedal, že sa to nedá, čomu som aj verila. No ale o pár pár rokov som si pozrela dokument, ktorý sa volá Kto zabil elektrické auto, a tam som zistila, že už boli snahy o to vytvoriť nejaký komerčný uh, použiteľný elektromobil. Akurát z rôznych dôvodov to vtedy nevyšlo. No a o pár ďalších rokov prišiel Elon Musk a Tesla a spravili dieru do automobilového priemyslu tým, že začali vyrábať skutočne použiteľné, efektívne elektromobily a tým naštartovali v tomto priemysle revolúciu.
0: Také to boli teda tvoje prvé poznatky o elektromobiloch. Teraz v roku 2021 si aj vlastníčkou jedného elektromobilu. O aký typ ide a koľko kilometrov si už na ňom najazdila?
1: Uh, Jazdím na Tesle Model 3 uh, s dlhým dojazdom. Má dojazd až 600 kilometrov. S tým, že vybrala som si túto značku nie preto, že je exkluzívna alebo niečo, ale pretože tejto značke verím, lebo sa zameriavajú výlučne na elektromobily. Nie je pre nich elektromobilita len nejaký doplnok ku ich fosilným elektro- automobilom. Nie je to pre nich len taký doplnok, ale venujú sa tomu a myslia to s elektromobilitou vážne. Takže vyrábajú elektromobily, ktoré sú spoľahlivé, ktoré majú vážne dobrý dojazd, majú vhodné vlastnosti a sú plnohodnotnými náhradami automobilov.
0: Možno pre takých neznalých ako aj ja, v akých cenových reláciách sa elektromobily pohybujú, možno v porovnaní so spaľovákmi, možno tie také najnižšie ceny, alebo tie začiatočné sumy elektromobilov a možno aj tie drahšie typy, kde sa pohybujú?
1: No, tak ako aj v prípade spaľovacích automobilov máme rozsahy od takých najjednoduchších vozítok až po exkluzívne. Takisto je to aj pri elektromobiloch: ten rozsah je tam obrovský a vrchná hranica ceny prakticky neexistuje. Ale keď sa pozrieme na také dostupné elektromobily, najmä teda na slovenskom trhu, tak takých top 20 najlacnejších elektromobilov sa pohybuje v sumách okolo 20 niečo tisíc až 30 niečo tisíc. S tým, že úplne najlacnejší elektromobil na slovenskom trhu je 21 670 eur.
0: Tie ceny sú teda trošku vyššie, ale zrejme potom tie náklady na používanie vozidla sú nižšie, ak sa pozrieme na údržbu či nabíjanie. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Ja, čo jazdím roka pol na elektromobile, som zatiaľ do údržby neinvestovala takmer nič. Totižto menila som tam akurát kvapalinu do ostrekovačov a pneumatiky a to bolo všetko. Niekto môže namietať, že áno, je to no, novie, nové vozidlo, vtedy ešte netreba tak veľa investovať. Ale elektromobily majú nespornú výhodu oproti konvenčným spaľovacím automobilom, a to je, že majú o mnoho menej pohyblivých častí. Nie je tam prevodovka, prevodový pás, výfuk. Je tam e, o mnoho menej pohyblivých častí, čiže nedochádza k opotrebeniu a tým pádom sa e, nevz, nevzniká potreba meniť tieto súčiastky. Tým pádom aj počas celého života tohto elektromobilu sú náklady na údržbu o mnoho menšie. Nemusím meniť olej, nemusím meniť kvapalinu v prevodovke nemusím sa báť, že sa mi roztrhne remeň a podobné záležitosti, č- s čím sa bežne ľudia so spaľovakmi potýkajú. Jediné, čo tam naozaj mením, tak na pravidelnej báze sú teda pneumatiky a kvapalina do strekovačov.
0: Takže ušetrené náklady. Možno niekto by namietal, že nie je úplne ušetrený čas pri nabíjanie elektromobilov. Ty si spomínala, že máš vozidlo na dlhší dojazd, tak sa nemýlim, 600 km. Koľko možno trvá také nabitie na tú plnú čiastku alebo plný počet tých 600 km, ktoré si už sama spomenula?
1: Nabíjanie, čo sa týka času nabíjania, tiež závisí od toho, kde nabíjame. Nabíjačky pre elektromobily môžeme rozdeliť do takých troch kategórií najbežnejších, to sú pomalé AC nabíjačky, rýchle nabíjačky s výkonom do 50 kW a ultrarýchle s výkonom nad 150 kW. Tu treba povedať, že pre elektromobil a pre batériu je ideálne, ak sa čo najčastejšie nabíja tým pomalým nabíjaním. Je to nielen z hľadiska toho, aby tá batéria mala dlhšiu životnosť, ale aj, je to aj praktické. Automobil nám totižto to prevažnú väčšinu dňa stojí. Ak si vezmeme takého bežného používateľa, stojí mu 8 až viac hodín doma počas noci, stojí mu približne 8 hodín, kým je v práci a počas tejto doby by sa ten automobil mal nabíjať pekne pomalým nabíjaním z nejakého nabiacieho bodu. Vtedy v tom prípade povedzme, prídem domov, večer si zapojím elektromobil a ráno ho mám prichystaný pomalým nabíjaním na bežné použitie počas dňa. Rýchle nabíjačky, tie sa nachádzajú o, väčšinou v mestách, niekedy pri nákupných centrách alebo obchodoch, hoteloch a ľudia si tam môžu relatívne rýchlo nabiť. O, neodporúča sa samozrejme nabíjať až do plna, pretože pri nabíjačkách o, je výkon... V takej krivke by som povedala. Čiže zo začiatku, keď ideme, prídem tam povedzme s nejakou 10% batérkou prázdnou a nabíjam povedzme do nejakých 60 až 70% relatívne rýchlo, tou, dajme tomu 50 kW alebo 150 pri ultrarýchlých. Ale potom, keď dosiahnem nejakých 75 až 80 a vyššie, tak vtedy sa to nabíjanie spomalí. Čiže sa neodporúča nabiať až do 100%. Jednak preto, že by to dlhšie trvalo, tie posledné percentá, a jednak preto, že ani pre tú batériu to nie je ideálne nabíjať do úplnej 100% kapacity. Uh, takže na také bežné použitie človeku úplne bez problémov stačí, keď si dobíjať do nejakých, dajme tomu, 60%, čo mu prakticky uh, výjde za nejakých 20 až 30 minút pri rýchlej nabíjačke a za nejakých 15, maximálne 20 minút uh, pri ultrarýchlej nabíjačke. Niekedy aj skôr podľa toho, aké má aj vozidlo, pretože aj tie vozidla musia byť schopné podporovať toto ultrarýchle nabíjanie, čo nie každý elektromobil má. Ale ak má, tak áno, za nejakých 15 minút, uh, ak človek... Uh, je povedzme na dialnici a potrebuje si rýchlo dobiť, aby mohol prísť do nejakého vzdialenejšieho cieľa, tak si za takých 15 minút môže nabyť dostatočne rýchlo aj na ultrarýchlých nabíjačkách.
0: Na tých tvojich slov z predošlých odpovedí teda spokojná používateľka elektromobilu. Vedela by si si, Mirka, ešte možno predstaviť v budúcnosti návrat k vozidlu zo so spáľovákom?
1: Určite nie. A ani nie tak z hľadiska ochrany životného prostredia, to samozrejme v prvom rade, ale aj z hľadiska praktickosti používania. Ten elektromobil nie lenže neznečisťuje ovzdušie, ale je aj neskutočne jednoduchý na údržbu, ako som už spomínala, nemusím doňho vrážať toľko peňazí. Nabíjanie je o mnoho lacnejšie než tankovanie benzínu alebo dýzlu pričom veľakrát môžem nabíjať aj zadarmo na niektorých miestach a taktiež je veľmi jednoduchý na používanie, či už je to bezproblémová jazda do kopca, rozbiehanie sa v križovatke. Vôbec nemám žiadne také problémy, ako sa s nimi občas potýkajú majiteľia spaľovacích automobilov.
0: Tých diskusí s porovnávaním elektromobilov a aut so spaľovacími motormi je hrozne veľa, ako si aj spomenula, najmä s ohľadom na záťaž pre životné prostredie. Možno si to takto zhrňme, ktoré pre a proti majú obe skupiny vozidiel. Ty už si mnoho z toho načrtla, ale taký súhrn
1: keď sa pozeráme na ochranu životného prostredia, tak samozrejme bez argumentov vedú elektromobily. Je pravda, že v tejto oblasti je mnoho mýtov, ktoré sú dosť široko rozšírené. Jedným z takých najhlavnejších mýtov je, že pri porovnávaní elektromobilov a spaľovákov sa uh, ľudia nepozerajú na všetky fakty v aby sme boli féroví, mali by sme porovnávať celý životný cyklus elektromobilu versus celý životný cyklus paľováku. A tým celým životným cyklom myslím výrobu samotného vozidla, výrobu paliva, či už je to teda elektrina alebo benzín, dízel, prevádzka samotného vozidla a aj spracovanie alebo zhodnotenie po tom, ako vozidlo ukončí svoju činnosť. A veľa mýtov, zahrňa to, že sa pozrie len na tú jednu časť, ktorá môže byť kontroverzná v prípade elektromobilu a absolútne sa nepozeráme na ekvivalentnú časť v prípade spaľováku. Lenže e, takto potom vznikajú mýty. Keď e, sa pozrieme na tento celý životný cyklus, ako to urobila napríklad e, agentúra pri Európskej únii pre dopravu a životné prostredie, tak e, aj v prípade najhoršieho možného scenáru pre elektromobil, kedy batéria by bola vyrobená v Číne a musela sa sem tú celú dialku dopraviť a, a elektromobil by jazdil len výhradne v Poľsku, kde je valná väčšina elektriny vyrobená e, z uholných elektrární, tak aj vtedy v takom prípade vychádza elektromobil o, až o 20 lepšie, než porovnateľný spaľovák, či už benzínový alebo dýzlovi. A v prípade, ak by ktorýkoľvek z týchto parametrov bol lepší, teda batéria je vyrobená niekde inde, prípadne vozidlo jazdí, jazdí v inej krajine s lepším energetickým mixom, hoci aj na Slovensku, takto to skore je ešte lepšie v prospech elektromobilu. Keď sa pozrieme na priemer, teda nie je najhorší možný scenár, ale priemerný scenár, tak elektromobil vychádza priemerne o 60 lepšie z hľadiska životného, vplyvu na životné prostredie, než porovnateľný spáľovak, či už benzínový alebo dýzlovi.
0: Si spomenula, že tie myty vznikajú. Môžeme za mytus označiť aj to, že elektromobil je často ako keby nálepkovaný za vozidlo určené predovšetkým pre mesto?
1: Toto tiež môžeme označiť za mýtus, ktorý je z čas, kedy ešte elektromobily mali veľmi malinký, taký smiešný dojazd a skutočne to boli maličké vozítka, ktoré museli byť permanentne v blízkosti nejakej nabíjačky. To však už dávno je prekonané a dnešné elektromobily majú solidný dojazd, nie je problém s nimi jazdiť medzi mesto. Ja na svojom elektromobile som bez problémov jazdila do Spišskej novej vsi, do Košic. Do Spišskej novej vsi to bolo dokonca bez zastávky, bez nabíjania. Nabila som v Bratislave a prišla som bez zastávky až do Spišskej novej vsi. Do Košic to bolo s jednou zastávkou, počas ktorej som si len trošku oddychla a mohla som pokračovať ďalej. Takže zvláda to aj cesty po Slovensku. Zvládalo by to bez problémov potreby ľudí, ktorí bývajú povedzme niekde na vidieku a potrebujú raz za čas alebo pravidelne dochádzať, dajme tomu za prácou do najbližšieho mesta alebo okresného mesta alebo niekam. Sama som vyrastala na dedine, viem ako to chodí. Môže tam byť síce nejaká verejná doprava, ale tie autobusy nechodia v takých častých intervaloch a nie každému to vyhovuje. Takže takmer každá rodina tam tak či tak nejaký automobil vlastní. A nie je problém, aby uh, tento automobil mohli nahradiť elektromobilom, ak si to teda finančne môžu dovoliť. Totiž uh, aj z hľadiska praktickosti je to dokonca výhodné, pretože v regiónoch valná väčšina ľudí býva v rodinných domoch a majú tým pádom možnosť mať svoje parkovacie miesto alebo dokonca garáž, kde si môžu zriadiť nabíjací bod. Môžu si ten svoj elektromobil nabíjať oveľa výhodnejším tarifom, než ja, čo chodievam na komerčné nabíjačky, a môžu si dokonca, ak si to môžu dovoliť alebo využijú nejaké dotácie, chystane uh, hodiť zo pár fotovoltaických panelov na strechu a dokonca nabíjať z vlastnej elektriny, zelenej elektriny. A môžu si byť istí, že, že ešte viac prispievajú k ochrane životného prostredia. Takže uh, je, to, je to mýtus a elektromobil nie je určený len pre mesto, naopak je veľmi vítaný a veľmi praktický aj pri živote v regiónoch.
0: Touto odpoveďou nahrala na nasmeď, spomínala si tie výlety po Slovensku, to, že rada cestuješ. Možno aká je situácia v súvislosti s nedostatkom, prípadne dostatkom nabíjacích stanic, ako je na tom Bratislava, možno aj tie mesta, ktoré si spomínala, Košice, Spiskanová väzť.
1: Áno, je pravda, že nabíjacia infraštruktúra nie je na Slovensku rovnomerne rozložená. Tá nabíjacia infraštruktúra je však postačujúca. Už teraz, ku koncu minulého roka, bolo na Slovensku až 670 verejne prístupných nabíjacích bodov. Toto je dôležité, pretože keď niekto niekam cestuje do nejakého regiónu a nejde povedzme za rodinou alebo na svoju vlastnú chalupu, kde si môže z nejakého privátneho nabíjacieho bodu nabíjať, tak potrebuje verejne prístupnú nabíjačku. A tie práve sú prevažne zastúpené na západnom Slovensku a v menších mestách, prípadne dedinách je, sú oblasti, kde je toto zanedbávané. Je mnoho malých miest, ktoré nemajú ani len jednu verejnú nabíjačku. Ale... Toto by som videla ako príležitosť. Chystá sa e, plán obnovy, v ktorom je obrovská suma vyčlenená práve na rozširovanie nabíjacej infraštruktúry. V rámci toho bude ďalšia výzva pre obce a samosprávy, aby mohli e, vybudovať svoje vlastné nabíjacie e, body, nabíjacie stanice a to aj rýchlo nabíjačky. Nie len pomalé, ale aj rýchle. Takže videla by som toto ako príležitosť. A práve pre samosprávy by toto mohlo byť zaujímavé, keďže verejné nabíjacie stanice primárne nezvyknú slúžiť obyvateľom toho regiónu, ktorí si môžu nabíjať vo svojej garáži alebo pri svojom dome, ale skôr navštevníkom toho regiónu, keď chcú pritiahnuť nejakých turistov a tí by teoreticky mohli byť elektromobilisti. Turisti elektromobilisti si vyberajú destinácie podľa toho, kde vidia, že je nabíjačka, kde si môžu ten elektromobil nabiť. Takže ak niekde tá elektronabíjačka je, tak je to signál, že elektromobilista tam môže prísť. A takisto môže to byť zaujímavé aj pre dajme tomu, potenciálnych developerov alebo nejakých investorov, ktorí chcú prísť a zainvestovať do toho regiónu, ale ak práve ten developer, investor, ktorý by tam chcel prísť a pozrieť sa, jazdí na elektromobile, no ako by sa tam dostal, ak si tam nemôže nabiť. Takže ja by som toto videla ako veľkú príležitosť nespoliehať sa len na ten súkromný sektor, aj keď aj podnikatelia budú mať príležitosť čerpať tieto dotácie z plánu obnovy, ale najmä obce a samosprávy.
0: Jo sme, čo sa týka elektromobilov na Slovensku, toho mnoho naznačili. Ako to s využívaním elektromobilov na Slovensku vyzerá? Ak máš nejaké čísla, štatistiky, zaujímavosti o tom, či sa ten záujem o elektromobily na Slovensku zvyšuje?
1: Čísla a štatistiky také exaktné síce nemám, ale viem, že záujem o elektromobily rastie. A to aj v čase, keď práve nie sú dotácie na obstaranie elektromobilu. Som v niekoľkých komunitách elektromobilistov a vidím, že tých ľudí pribúda. Nových majiteľov elektromobilov pribúda. V jednom kuse sa využívajú aj programy na dovoz elektromobilov zo zahraničia, takých, ktoré na Slovensku zrovna nedostať. Takže ten záujem tu je. Samozrejme bol by lepší aj vyšší, ak by bola väčšia podpora alebo kvalitnejšia podpora zo strany štátu ale aj napriek tomu ten rast záujmu tu je.
0: Možno aj ty svojim používaním si niekoho dokázala inšpirovať v komunite kamarátov, prípadne rodiny?
1: (laughs) Neviem, či inšpirovať ku kúpe elektromobilu, ale rozhodne sa mi podarilo vyvrátiť určité mýty, ktoré ľudia mali, keď som im mohla ukázať, ako skutočne taký elektromobil jazdí, ako funguje, aké má vlastnosti, No, pretože ľudia veľmi často si nevedia tieto veci predstaviť a veria tomu, čo čítajú, kdežto osobná skúsenosť je určite lepšia.
0: Ty si už aj spomenula tie dotácie pri kúpe, obstaraní elektromobilu. Aj ten nejaký úvodný náklad sme už spomínali, že sa pohybuje nad hranicou 20 tisíc eur. Ako veľmi môže tá dotácia pomôcť pri nejakom úmysle za obstarací elektromobil? Koľko percent možno tvorí? z tej celkovej sumy.
1: To závisí od toho, aké dotácie práve sú. Je pravda, že na Slovensku tie dotácie sú skôr také nárazové, aspoň tie, čo sa týkajú obstarávania elektromobilu. Mne osobne sa skôr pozdáva systém, aký napríklad majú v Nemecku, kde sice tá Suma na jedno vozidlo pri obsarávaní je nižšia, avšak je táto podpora poskytovaná permanentne. Nie je limitovaný čas, kedy by človek musel striehnuť, aha, teraz je nejaká výzva, teraz sú nejaké dotácie, tak sa musím rýchlo prihlásiť, lebo za 3 minúty sa minú, ako sme to pred pár rokmi mali. Ale je to poskytované nonstop a... Ľudia si môžu premyslieť túto veľkú investíciu, môžu si uh, urobiť poriadny prieskum trhu, rozhodnúť sa uh, no, o tom, aký elektromobil, akú značku, od akej firmy, kde si to kúpim. A nie sú v takom strese, nie sú pod takým tlakom. Uh, to si myslím, že je veľký faktor v rozhodovaní, že človek nie je do takéhoto veľkého uh, rozhodnutia dotlačený časovým stresom. Je síce pravda, že u nás tá dotácia bola dosť vysoká, oproti nemeckej napríklad, na jedno vozidlo, ale aj tak nemyslím si, že je správne nechávať to takto na náhodu, že iba pár ľudí, ktorí práve vtedy striehnú na tú dotáciu, tak tí sa k tomu dostanú a ostatní, keď náhodou nemajú tie informácie, nedostanú sa k nim včas, tak na nich sa neújde.
0: Prejdeme teraz zo Slovenska nielen na Nemecko, ale aj na ostatné európske či svetové krajiny. Zachytila si nejaké tie trendy v iných krajinách, prípadne popularitu v iných ostatných európskych a svetových krajinách, kde možno tie elektromobily fičia a sú v kurze?
1: Áno, samozrejme. Čo sa týka Európy, tak samozrejme v západnej Európe sú o mnoho populárnejšie elektromobily a takým lídrom európským by som povedala, že je Norsko, kde tá pomoc zo štátu je na úplne inej úrovni. Tam je veľmi intenzívna podpora jednak obstarávania elektromobilu a taktiež aj stavania a rozširovania nabíjacích staníc. Tuto to skutočne zobrali seriózne a aj to vidno na tých počtoch elektromobilov v Norsku. Čo sa týka sveta, tam by som vyzdvihla, dajme tomu, Čínu. Je síce pravda, že Čína je priemyselná krajina, industriálna, ale čo sa týka adaptácie na elektromobilitu, tak tam nemajú konkurenciu. Je pravda, že u nich sa mnoho elektromobilov vyrába aj mnoho takých, ktoré sa na európsky trh ani nedostanú sú určené len pre buď ázijský alebo len špecificky čínsky trh. Sú tam rozšírené aj firmy, ktoré vyrábajú lacné maličké elektromobily za vážne ceny nižšie než najlacnejšie spaľováky. Takže v Číne je to uh, rozhodne nasledovania hodný príklad. Hlavne z toho pohľadu, že ako Slovensko takisto máme nejaké uh, automobilky, ktoré u nás vyrábajú. Takže mohli by sme ísť uh, takisto príkladom. Ale teda na to by sme museli mať uh, trošku inak nastavenú tú podporu od štátu.
0: No a možno ešte jeden mýtus práve s podporou, o ktorej sa bavíme. Na Slovensku sa stretávame s názorom, že podpora elektromobility je podporou pre bohatých ľudí a bežný človek z nej nemá užitok. Je to pravda?
1: Tuto by som povedala, že často ľudia zabúdajú na to, že elektromobilita nie je len o osobných automobiloch. Elektromobilita to sú aj... Lode, lietadlá, električky, vlaky, trolejbusy, parciálne trolejbusy. A toto všetko by mohol štát taktiež podporovať. Štát by mohol podporovať samozprávy, prípadne dopravcov, ktorí by chceli vynoviť svoj vozový park a nahradiť dýzlové autobusy elektrickými autobusmi. Elektrické autobusy sa dokonca vyrábajú na Slovensku. Je tu firma v Spišskej Novej Vsi, ktorá vyrába elektrické autobusy a všetkých vyváža do Európy, do zahraničia, pretože na Slovensku o, o to nikto nemá záujem. A keby bola podpora zo štátu, tak o, by sme mohli tieto využiť v malých okresných mestách. Sú veľmi vhodné tieto elektrické autobusy do o, okresných miest napríklad. Čo sa týka vlakovej dopravy, tuto by bolo veľmi vhodné, ak by štát podporil elektrifikáciu trati. Vlaky primárne jazdia na elektrinu, ale stále máme množstvo trati, ktoré nie sú elektrifikované. A tuto by sme mohli uh, zlepšiť tie podmienky a zlepšiť uh, tieto možnosti dotáciami od štátu. Takisto uh, ako aj električky, trolejbusy, elektrické autobusy, vlaky. Toto všetko slúži všetkým ľuďom, nielen len bohatým. Každému človeku, ktorý sa takouto verejnou hromadnou dopravou odvezie, to slúži. Takže tuto by boli tie peniaze najlepšie investované. A taktiež je to elektromobilita, pretože je to doprava, ktorá je poháňaná elektrínou. A tuto by som zdôraznila aj to, že nie len takéto verejné dopravy, ale aj doprava, čo sa týka kamionovej dopravy. Tuto už pokročil... Vývoj a výskum sú minimálne dve firmy, ktoré majú elektrické automobily, nákladné kamiony vo svojej flotile. Vyrábajú ich a aj po Bratislave, aj po celom Slovensku vidíme aj dodávky, ktoré sú plne elektrické, takže nie sú to len osobné automobily pre individuálnych ľudí, ale aj hromadná doprava, nákladná doprava, ktorá nám veľmi znečisťuje mesta, kde, kde o, ten vzduch dýchame aj my, aj naše deti, aj všetci. Takže tuto by som povedala, že týmto smerom by bolo najvhodnejšie smerovať štátnu podporu.
0: Zaznelo teda niekoľko pekných nápadov od Mirky, spomenula si aj plán obnovy, ktorý taktiež vyzerá veľmi optimisticky. Pre elektromobily, poďme aj z tohto koronového roku o 9 rokov ďalej. Spoločne si možno hypoteticky predstavme rok 2030. Budú podľa teba elektromobily fenoménom v tomto roku, prípadne ďalej podľa tých vecí, ktoré sa dejú aktuálne a podľa toho zvýšeného záujmu elektromobily na Slovensku aj v iných krajinách?
1: Neviem, či fenoménom, ale určite budú o mnoho bežnejšie, než sú dnes. Určite budú rozšírené a ľudia na nich budú bežne jazdiť. Ak tomu tak na Slovensku nebude, tak to bude zlyhaním štátu. Podľa mňa, ak štát nezachytí tento trend, tak hrozí, že sa staneme odkladiskom starých použitých ojazdených spaľovákov zo západnej Európy alebo z iných európskych krajín, ktorí budú jazdiť na elektromobiloch a my budeme tu špiniť naše ovzdušie ich starými spaľovákmi. A ja si myslím, že je veľmi dôležité správne investovať, pretože áno, plán obnovy e, plánuje investovať do rozširovania nabíjacej infraštruktúry, avšak má tam aj utopistické a neskutočne nákladné plány na vodíkovú infraštruktúru, ktorá podľa mňa nemá budúcnosť a spomaľuje nás pri e, adaptácii na elektromobilitu. Je to neskutočné spomalenie, pretože e, na Peniaze, ktoré plánuje štát vynaložiť na dotácie na vodíkové čerpacie stanice, by sme mohli mať až 666 AC nabíjacích staníc, Takže toto je obrovské spomalenie pri adaptácii na elektromobilitu. Dúfam, veľmi dúfam, že štát bude v tomto rozumnejší.
0: Tak si držme palce, nech ten rok 2030 aj tie nasledujúce roky samozrejme sú čo možno najpozitívnejšie z nášho rozhovoru z nášho podcastu je to všetko Ja ti Mirka ďakujem za to, že si si našla čas
1: Ďakujem aj ja
0: A samozrejme pripravujeme aj ďalšie podcasty opäť s veľmi zaujímavým hostom prípadne zaujímavou hostkou v našom progresívnom Petržalskom podcaste sa na vás budeme tešiť aj v ďalšom dielu